0: 感谢,谢朋友们来到《巨人谈新》。新加坡，它向来都被认为是一个比较成功的国家。在一九六五年独立后啊，就迅速的从第三世界国家跃升到现在可以说是比较发达、富裕的国家。小，但是非常受到尊重的这么一个国家。在八九十年代的时候啊，作为一个新兴的经济体，与当时的香港、台湾和韩国并列为亚洲的四小龙。那现在的亚洲四小龙怎么样了呢？从人均 GDP 这个指标，我们知道新加坡已经把他们远远地甩在后边了。二零二零年世界货币基金组织对全世界国家人均 GDP 的排名，新加坡名列第六，是排名在前十五名的国家中唯一一个亚洲国家。很多人都会忽略一个事实啊，就是其实新加坡它是一个很年轻的国家。1965年才刚刚独立，那国土面积小的国家本身发展就受到的制约，生存都不容易。但现在呢，排名都排在了世界前列，那一定有它成功的原因。今天呢，我就从五个方面来分析一下。一个国家能够发展，能够变得富裕，一定是有原因的。普遍上来讲啊，国家富有的基础。有这么几个原因，第一啊，就是地理位置要四通八达。地理位置是先天条件。那在世界上的很多国家，地理位置的优势啊，使得一些国家要比地理位置相对较差的国家发展的快。那国家里面的一些地理位置占优势的地方啊，也比其他的城市发展的快。这是一个很普遍的现象。新加坡的地理位置有得天独厚的优势，位于马六甲海峡的要地，这是东西方贸易的必经之路。当然，正是由于这样好的地理位置啊，英国人才在这里建立了一个据点，后来逐渐的成为了贸易中心。之前是东西方贸易必经之路，现在又是下一个全世界增长点——东南亚的前沿。所以啊，它占尽了天时地利。再有就是人和地理位置四通八达，就需要和各方面的人搞好关系，创造一个良好的外部环境。那新加坡是很会搞关系的啊，不仅和中国的关系好，而且和美国的关系搞得也不错。新加坡和欧洲、新加坡和印度以及和澳大利亚、新西兰、日本、韩国的关系，更不用说啊，东盟国家就是东南亚的国家的之间的关系都比较好。呃、啊，他没有意识形态的绊脚石，可以说和所有的国家都能搞好这个关系。地理位置得天独厚，和各国关系比较融洽，是新加坡发展起来的第一个原因，也是第一要素，创造了一个安全的外部环境。那新加坡逐渐的能够发展起来的第二个原因就是国家内部有良好的法律秩序。啊，这一点很好理解。一个国家啊，它不是治就是乱，乱的话不利于做任何事情，那经济自然也增长不起来。另外，法治社会呢，也让这个地方公平公正，人们有了保障和稳定的预期，如此才能安心创造并积攒财富。啊，这个原因不用多说。第三个原因就是，它没有腐败和臃肿的官僚机构。新加坡政府是以廉政名声在外的，得到了各个国家的公认。所以每次对于各国的政府的廉洁度的排名，新加坡经常排在前三四名。一般上排在新加坡前面的国家都是北欧的国家，比如丹麦、芬兰。腐败呢就意味着民众的自由度受限，权力需要寻租。正因为它可以寻租，人,人们更对权力充满欲望，这样呢就会造成恶性循环。另外，官僚机构如果过于庞大，会使政府开支增加，那就意味着人们承担了许多不必要的税收负担，效率也大打折扣了。所以，东南亚除了新加坡之外，其他的地方发展的比较慢，腐败和官僚它是硬伤。政府能够定利于新加坡发展的政策啊，和有良好的法律秩序、廉洁有效率的政府机构。有着很重要的关系。再来说第四个原因，教育、多元文化和双语教育啊，是新加坡经济能够腾飞的重要因素啊。新加坡得利于此特别的大。越是受到良好教育的国民，就越能在市场分工中找到有利于自己的位置，也更有利于一个国家的产业升级。新加坡在教育方面的投入是巨大的，因为本身新加坡没有自然资源，本国人民本身就是最大的资源，所以教育啊是宝贵的无形资产。同时，新加坡对于外国留学生的一些宽松的措施、奖学金制度，吸引了许许多多亚洲其他国家的高材生、学霸啊，这些啊在新加坡受教育的学子们，毕业后多数都选择留在了新加坡工作生活。那新加坡也由此留下了大量的外来人才，在一定程度上也减缓了老龄化的这个趋势。好，第五个原因就是新加坡的土地分配和房屋政策。新加坡在建国的过程中啊，采取了很多的政策都是独创的，而且啊取得了成功。土地分配和房屋政策啊，就是其中一个。你看，全世界绝大多数的国家土地它都是私有制的，但在新加坡呢，政府掌握的土地是最多的，这一点和多数的国家都不太一样。所谓的私有制国家，并不一定是每寸土地都是私有。以美国为例，联邦政府和州政府拥有了大量的公有土地，他们的用途。主要是森林保护区和国家公园、铁路、公路、运河、大学的用地等等，但是大多数的用地、啊、还是私有化的。但是私有化带来了一个最大的问题啊，就是土地兼并，土地或者房子会越来越集中到少数人的手中，啊，有钱可以买更多的土地或者房子，这样一来呢，越有钱他就越有钱，越没钱就会越没钱。当然，在美国，为了不让土地掌握在少数人的手里，就立法征收了高额的房产税，加上遗产税，所以，在美国拥有房子的成本是非常高的。那新加坡呢？它也是以私有制为基础的国家，经济呢是由自由放任的市场经济为原则，但是在土地市场则是由政府主导的。新加坡刚独立的时候就颁布了土地法，这个法案。使新加坡拥有了百分之九十以上的土地，哎，这是一个非常高的比例了。这些土地呢，除了规划给工业用地和商业用地发展经济之外，新加坡做了一件当时全世界任何一个其他国家从来没有做过的事情，那就是政府呢，它不靠土地盈利，财政的钱来源也不是卖地的钱，然后呢，它大量的盖房子。以非常低廉的价格卖给国民，啊，九十九年的地契，这个政策就一直延续到了现在。那新加坡呢，百分之九十以上的人们拥有自己的房产。那你看，在美国，全国平均只有百分之六十多的人拥有自己的房产，而且新加坡又享受了低税率，自住房的房产税啊几乎可以忽略不计啊，很少的。而且新加坡又没有遗产税。所以啊，在新加坡的房产市场，它并不是一个自由的市场经济。土地不掌握在大财团手里，掌握在政府手里。政府对于新的组屋的定价的原则是考虑国民的消费能力以及能不能负担起这个屋子的价格，以这个原则来定价。新的组屋的价格它不是由市场来定价的。所以啊，你看，在全世界各国的主要城市，都在为高昂的房价苦恼的时候，反而在新加坡呢，反而买房对于年轻人来说，它不是一件难事。当然，在新加坡的二手祖屋和私人公寓市场，它是一个由市场来决定价格的。但是，由于新祖屋的基本盘是可控的，加上对于第二套房产以上以及外国人买房额外的印花税的政策。所以，私人公寓的价格的涨幅也受到了限制，水分呢就没有那么的大。新加坡在取得了经济增长的同时，也把这里打造成为一个宜居的城市，这也是非常难能可贵的。虽然国家小，但是小个子赢得了尊重。希望呢，这里今后越来越好。